0: That's ChumbaCasino.com no Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, llega el momento de la colaboración del doctor Sergio así ah, Es martes, eh, es un buen día siempre. Interesante. Hace ocho días habló de la marihuana. No sé si hoy traiga algo... ¿Alguna otra propuesta más agresiva o de qué va a hablar, mi querido doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Carlitos. Pues muy bien aquí y de buenas, como todas las semanas. Como debe ser. Pues hoy vamos a hablar de algo más sencillo, más tranquilo. Vamos a hablar de los micronutrientes. Micronutrientes. Mira, eh, México, entonces, en general todo el mundo, pero México en particular está viviendo lo peor de dos mundos. Tiene, de un lado, una alta alta población en desnutrición. De hecho, el 40% de los mexicanos viven en desnutrición. Y por el otro, un, un alto porcentaje de individuos que están obesos. O sea, hay gordos y flacos desnutridos. Y además, un gordo puede estar desnutrido. Exacto. O sea, no son mutuamente excluyentes, uno o sea, pensaría... El, el gordo no quiere decir que esté bien nutrido o oh, nutrido en exceso. No, no al Puede través. estar desnutrido. El flaco no necesariamente está, está bien desnutrido. Pero vamos, un buen porcentaje de la población tiene desnutrición, está en, en, en riesgo alimentario, y otro buen porcentaje de la población mexicana está en obesidad o en sobrepeso. Eh, son dos caras de la, de la misma moneda. Las causas son múltiples pero vamos a enfocarnos en una de ellas, el, el alto consumo de alimentos refinados, de alimentos ultraprocesados y la disminución de alimentos eh, naturales. Me estoy refiriendo a verduras y frutas que generan un déficit no tanto de calorías, el... Eh, a veces con la tortilla, con el pan, con los refrescos, con los gansitos, tenemos suficiente volumen de calorías, pero lo que nos faltan son los micronutrientes, son pequeñas sustancias que son muy importantes para el metabolismo del, del organismo, que imagínate, son como la, las tuercas eh, de los rines de los coches o las bujías o, o las poleas, son pequeñeces, lo importante es el motor, pero sin esos pequeños eh, no objetos, el, eh, todo el, toda la maquinaria no funciona. Entonces, los micronutrientes, me refiero a las vitaminas, me refiero a los minerales, cobre, hierro, zinc, estaño, en fin, una, una gran cantidad de sustancias que llamaremos eh, nutrientes. Importantes para, para nuestro organismo. El, el estudio de los micronutrientes comenzó hace, en el, hace dos, dos siglos. Cuando empezaron los viajes transatlánticos, el, las tripulaciones sufrían de sangrado, se les caían los dientes, tenían fracturas, tenían úlceras. Acuérdense de la imagen que tenemos de un pirata con un ojo parchado, una pata dientes, de palo, una pata de palo, desnutridones, flacones. No, 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 no están bien nutridos los, los piratas. Entonces eh, el, el almirantazgo británico. Ah, bueno, a, a esa situación la llamaron escorbuto. No conocían la causa. Estamos hablando del de siglo XVIII. No conocían la causa. Entonces el Aluminantazgo Británico comisiona a un médico, que pues, ni siquiera era médico, era estudiante de medicina, para que estudiara el caso. Entonces a él se le ocurrió que era algo de la nutrición. Y entonces hizo un estudio bien interesante, en el cual dividió a la población, a los marineros, en dos grupos. A uno le dio un brebaje que entre todas sus componentes tenía jugo de limón, y a la otra, a la otra eh, parte de la población, de a otro barco, le dieron de comer normal, la, la dieta habitual. La sorpresa fue que a los que les dieron el jugo de limón, se les curó el escorbuto, no les dio escorbuto, y, y a la, a la, al resto de las tripulaciones sí, sí les daba el escorbuto. Entonces la conclusión fue que alguna de esas cosas, en particular el jugo del cítrico, era el que curaba y mejoraba y prevenía la aparición de escorbuto. Paradójicamente, como sucede con todos los gobiernos, no fueron hasta 40 años después del descubrimiento y publicación que en la corona británica obligó a las tripulaciones a consumir frutas y jugos frescos. Y por supuesto se olvidaron del escorbuto. Ya eh, Estudios bioquímicos más, más tarde descubrieron que el factor que prevenía el escorbuto era la una, una, una sustancia que le llamaron vitamina C. Entonces, ahí comenzó el estudio de los micronutrientes y, y tenemos, por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A es una vitamina que es, que se, que es liposoluble, viene en las grasas y, es, y favorece el metabolismo celular, la reparación ocular, el, el, la reparación de heridas y eh, su deficiencia causa úlceras corneales y es una causa muy importante de, de ceguera y de lesiones cutáneas muy muy graves. ¿En dónde qué viene la vitamina A? Pues en huevo, en la leche, en la carne y algunos, y algunos vegetales, sobre todo los vegetales eh, verdes o naranjas. Por eso dicen que los conejos que comen zanahorias ven muy, muy bien. El, la otra vitamina, decíamos, la, 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 vitamina, la vitamina C, ya la dijimos que es el, el, su deficiencia causa el escorbuto, la vitamina D es otra vitamina liposoluble, esa se sintetiza en la piel a través de la luz solar y también viene en muchos alimentos. Actualmente eh, la, la deficiencia de vitamina D eh, ocasiona problemas de, de deformidad ósea, osteoporosis, fracturas, lesiones cutáneas, y el, el, la enfermedad más grave es el raquitismo. Lo vemos cada vez con mayor frecuencia, ¿por qué? Porque los niños, al haber perdido la calle y al, y al hacer menos actividad física, están más tiempo en la sombra, y no se exponen al sol. Nuestros niños modernos no se exponen al sol como nos, nos expusimos nosotros en, en nuestra infancia. Entonces, hay mucho riesgo de deficiencia de vitamina D en nuestra población. También viene en el huevo, en la leche, en la carne y en algunos alimentos de la vitamina D. Otros, otros micronutrientes muy importantes, por ejemplo, el zinc. Todo el mundo habla del zinc como un elemento de la inmunidad. Es cierto. El, el zinc participa en más de 3.000 eh, reacciones bioquímicas en nuestro organismo y su déficit. Produce alteraciones en la función celular, en la función inmunológica y en la reparación tisular. La desnutrición, el, el déficit de zinc, que son lesiones cutáneas muy graves y, y deficiencia inmunológica. De hecho, al, al, al suplementar con zinc, se mejoran mucho enfermedades como la neumonía, como el SIDA, como el mismo, el mismo COVID. El cobre también afecta afecta eh, a, participa en muchos procesos metabólicos y su déficit ocasiona eh, trastornos neurológicos y, y, y metabólicos muy graves. Hipócrates decía que la comida deber, debería ser nuestra medicina y la medicina debería ser nuestra comida. O sea, nosotros debemos cuidar nuestro estilo de vida, debemos cuidar lo que comemos, somos lo que comemos. No quiero que vayan... A partir de hoy, corriendo a la farmacia por un suplemento de vitaminas con una, con el, la, o por algún jarabe polivitamínico, eso no es la solución. La solución es revisar su
1: alimentación,
0: arcena, revisar su refrigerador y cuidar que haya alimentos frescos, alimentos poco procesados y alimentos variados. Que haya pescado en la dieta, que haya huevo todos los días, que haya verduras todos los días, que haya fruta todos los días y sus hijos crecerán más sanos, más fuertes y con todo el potencial genético que ustedes les generaron. Por favor, cuiden su alimentación, cambien su estilo de vida y mejorarán muchas de sus enfermedades que supuestamente son crónicas e incurables. ¿Qué porcentaje de la población, doctor, este, come bien? Así como usted me lo está planteando, es, es, es así que, que tengan una revisión Eso, de la alacena, del es refri. un poco difícil, pero pero dudo que más del 40% lo logre. Entonces, la gran mayoría, todos los obesos, todos los desnutridos comen mal. De, de, y lo digo porque finalmente México es uno de los primeros lugares en el mundo en obesidad, de jóvenes y de mayores, entonces eso nos indica que en esas casas la alacena, el refrigerador y todo está mal. Las causas son múltiples. La, la alimentación alta en nutrientes es más barata que la alimentación alta en calorías, es mucho más barata que la alimentación alta en nutrientes, pero debemos aprender a gastar, aprender a comprar, aprender a guisar y aprender a restringir a, a los niños y sobre todo establecer hábitos de buena alimentación desde la lactancia, desde, de, empezando con, por la leche materna, continuando con una exposición eh, eh, temprana a alimentos a partir de los seis meses, proteínas rápidamente y sobre todo, como se trató esta plática, de los de tener mucho cuidado en el aporte de los micronutrientes, Esos, esas pequeñas sustancias que hacen la diferencia entre la salud y la enfermedad. Y no, no se deben suplir con medicinas porque también es cierto que el exceso de estos micronutrientes también produce efectos nocivos. El exceso de vitamina D, el exceso de vitamina B, el exceso de vitamina C, el exceso de zinc, el exceso de cualquier cosa, produce enfermedad. Entonces, tampoco... Es sano atascarse de suplementos porque son, son sanos y son naturales y son orgánicos y son Muy bien. Pues gracias, doctor. Arroba Sergio Asia y muchas gracias por el espacio. Coman bien y hagan ejercicio. Muchas Ahora gracias. sí que coman frutas y verduras, ¿no? Exacto. Aliméntense sanamente y cuéntenselo a quien más confianza <risa> le tenga. Muy bien. Gracias, doctor. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.